0: Siamo già collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Sì.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: Allora, Giuseppe, l'altra volta abbiamo parlato della menopausa, di questo periodo della vita di tutte le donne quindi un periodo in cui eh, c'è la diminuzione di di vari ormoni c'è un cambiamento e bisogna accettare il cambiamento, bisogna eh, cercare di cogliere eh, le cose anche positive di questo cambiamento, anche se ci sono persone che hanno più magari eh, problemi eh, quando hanno la menopausa. Consigliamo di fare annualmente degli esami per vedere lo lo stato di salute, per per sapere eh, se ci sono delle carenze, questo ci potrà aiutare quando arriviamo alla menopausa pausa se noi ogni anno facciamo tutti i controlli, cerchiamo di mantenerci eh, in salute vedendo un po' se ci sono delle carenze.
1: Certo, è chiaro, non c'è dubbio, in ogni caso parlando del, dell'uomo logicamente eh, il l'organo Che più viene intaccato con l'età è dovuto anche all'altro pausa, insomma, è questione. a una questione di insieme.
0: Quindi, nell'uomo, a un certo punto, <ride> diciamo perché in genere sembra che sono certo. più le donne ad no, avere delle malattie, no? Ma ma certo non è così, punto.
1: non è così. C'è cioè, la donna a livello di per
0: l'uomo, anche all'uomo eh, sì. ci sono delle malattie che, insomma, danno eh, possono essere anche come si può dire delicate, quindi bisogna prenderle eh, in tempo. Quindi, tu parlavi del discorso. Di dell'uomo particolarmente colpito eh, diciamo dalla prostata in un periodo della sua vita diciamo
1: che la donna deve stare attenta oltre alla menopausa ai, al seno all'utero cioè, sia per quanto riguarda soprattutto l'aspetto oncologico ma eh, l'uomo anche ai, viceversa deve stare attenta alla, alla prostata sia per l'aspetto oncologico ma anche per l'aspetto della funzionalità di questa ghiandola che, che, che con l'età, nella stragrande maggioranza degli adulti, dopo età eh, provoca un, un ingrossamento, la cosiddetta ipertrofia prostatica. Intanto diciamo cos'è la prostata, che è una ghiandola eh, esclusivamente maschile, che appartiene all'apparato riproduttivo localizzato subito al, al di sotto della vescica. la funzione principale consiste nella produzione di una parte del liquido seminale quindi contribuisce a preservare la vitalità degli spermatozoi più nel dettaglio la la giandola circonda parzialmente la la prima parte dell'uretra che è il condotto che porta l'urina all'esterno del corpo durante la minzione eh, la circonda come una castagna, come una ciambella in, in corrispondenza eh, c'è cioè, diciamo della parte eh, inferiore del collo della vescica e si fonde anche con i due dotti e i aggulatori che sono quelli che poi eh, permettono anche l'emissione degli, degli spermatozoi nella, nella, nell'uretra eh, quindi eh, proprio a causa di, di questa sua posizione eh, si, si può dire che l'ingrossamento della prostata può causare problemi sia alla che all'eagulazione e anche alla defecazione, perché è a contatto anche con l'intestino, col il retto. In, in condizioni normali ha ah, in genere la forma di una castagna e le dimensioni di una castagna, però eh, dicendo che eh, col, eh, con l'ingrossamento può anche raggiungere le dimensioni anche di una grossa arancia quindi con il passare degli anni eh, aumenta in genere il ceti volume e questo riguarda la maggior parte degli anziani intanto bisogna dire che l'ipertrofia prostatica a differenza del tumore della prostata è un'alterazione molto frequente e benigna e quindi in pratica eh, con, inizia a svilupparsi dopo i 40 anni e si manifesta prevalentemente dopo i 50 e l'incidenza aumenta proporzionalmente con l'età perché si, si stima in, che intorno ai, ai 70-80 anni c'è di vita l'i, l'ipertosia colpisca dall'80 al 90% della popolazione maschile quindi come vedete è un numero altissimo e quindi diciamo che a parte che eh, non, non si conoscono ancora le esatte cause perché portano eh, a questo cioè, diciamo, a questo problema, ma ormai ha che siano implicate nelle modificazioni dell'aspetto ormonale, quindi dell'antropausa. Infatti con l'avanzare dell'età la ghiandola tende spontaneamente a modificare la propria consistenza dovuta allo squilibrio tra ormoni androgeni ed estrogeni, quindi tra ormoni maschili e femminili, a favore di questi ultimi e all'azione di, di anche numerosi fattori anche di crescita, quindi non è solo un fattore ormonale, ma ci sono anche dei, dei fattori anche di crescita. E, questi, e oltre a questo c'è anche, c'è da dire che è molto importante la genetica, la familiarità, e poi ci possono essere anche delle patologie concomitanti come l'obesità, il diabete, eh, a volte ci sono anche delle malattie cardiovascolari, anche l'inattività fisica è un'altra causa anche che eh, complica questa problematica, questo aumento di volume della prostata finisce quindi per comprimere l'uretra e quindi cosa succede? Che logicamente eh, ci sono delle conseguenze a carico delle vie urinarie. Infatti la sintomatologia associata all'ipertrosia prostatica eh, dovuta a questo aumento del volume della prostata eh, porta a dei disturbi della menzione, perché è chiaro che anche eh, occorre dire che c'è una anche, m- m- modifica del flusso e dell'incremento eh, del volume della, dell'urina quando si, quando si urina perché che, che viene molto modificato dal, dall'incremento del volume della prostata infatti eh, m- può portare questi disturbi sia irritativi che ostruttivi perché ad esempio eh, nella sintomatologia dei disturbi irritativi eh, c'è un, un bisogno urgente di andare a, a urinare e l'aumento della frequenza delle minzioni sia diurne che notturne infatti eh, spesso si ha la cosiddetta nicturia che, che bisogna alzarsi due o tre volte la notte per andare a, a urinare e la frequenza invece è, è detto con un altro nome che si chiama Pollachiuria. Quindi accanto alla difficoltà a urinare bisogna dire che altri sintomi sono sempre presenti eh, c'è una menzione intermittente, una diminuzione della forza del getto urinario e una menzione lenta e a volte anche dolorosa. E c'è anche una sensazione di incompleto svuotamento della vescica e uno sgocciolamento dopo aver terminato di urinare. Quindi è chiaro che eh, questa difficoltà alla menzione eh, assieme a questa urgenza, all'aumento di frequenza delle emissioni, alla nitrituria e alla difficoltà a, a urinare e al mito intermittente, tutti questi sono i, i sintomi dell'ipertrofia prostatica, assieme al senso di, manca, di incompleto svuotamento vescicale. Questo può portare a delle complicanze nel, nel tempo, perché ci può, ci può essere anche delle uemature del sangue delle urine la formazione anche di calcoli spesso si può, si può avere anche una, uh, una cistite per il stagno dell'urina eh, e quindi ci possono essere a volte anche dei problemi anche nell'erezione per, per il mantenimento dell'erezione quindi come vedete i disturbi sono parecchi
0: quindi, è scusate, chiaro diventa che... anche un po' un, un discorso serio no? per l'uomo perché certo, c'è le, certo. le del senso di virilità no? che ogni uomo ha Beh, quello
1: è un discorso minore cioè dire, perché non, non è per tutti ma, ma la maggior parte eh, sono i disturbi, cioè, diciamo, tutti quelli che io ho citato questo qui dell'erezione è un disturbo secondario che non riguarda tutti perché è chiaro che lì si associa anche a volte il diabete, l'obesità sì, una serie di patologie associate. Mm delle altre, altre non cause sì, dimmi.
0: torniamo a parlare di eh, prostata, di problemi che eh, insomma riguardano il mondo maschile ed è giusto che ci occupiamo perché spesso magari parliamo di cose più femminili ma è giusto che ci occupiamo di tutti allora eh, Giuseppe ci sono, non, non tutti sì. i problemi legati alla prostata sono diciamo, sono comuni, nel senso che ci sono eh, delle, delle, dei disturbi non tutti però hanno questi disturbi tutta la, tutta la diciamo la gamma dei disturbi, eh, noi stiamo cercando di fare un'ampia, cioè una, un'ampia immagine no? di quelli che possono essere disturbi cosa si può fare anche cosa, eh, possiamo, come capire come intervenire, quali sono i campanelli d'allarme che ci invitano a ehm, fare degli accertamenti ancora più approfonditi
1: Beh, di tutti i sintomi che abbiamo parlato ampiamente, di tutti i sintomi che abbiamo elencato ora ci sono anche delle conseguenze è chiaro perché a causa di, del fatto che c'è questa ostruzione si ha un super lavoro della, della parete vescicale che tende pian piano ad indebolirsi nel tempo ed è possibile anche che si arrivi a una ritenzione urinaria acuta ovvero all'impossibilità di urinare. Quindi un'ostruzione prolungata del, dell'uretra è eh, deve stare in quel caso porre un catetere per poter intanto svuotare la vescica e questa può causare, questa ostruzione prolungata, anche una compromissione della funzionalità renale e una insufficienza anche del, cioè de, dell'organo eh, renale. Poi, eh, Come vi ho detto, lo svuotamento incompleto della vescica può dare anche a, una, a un, un ristagno urinario in cui possono proliferare i batteri e anche e sedimentare eventuali anche aggregati eh, cristallinici che possono portare anche a, a dei calcoli e anche alle, a, a un'infiammazione della prostata quindi alle prostatiti che è un'infiammazione della prostata che è differente dall'ipertrofia prostatica, perché l'ipertrofia è un ingrossamento della prostata la prostatite è un'infiammazione acuta della prostata della prostata che porta poi alla fine anch'essa a, tut- a dei disturbi molto simili a quelli dell'ipertrofia prostatica quindi a questo punto bisogna fare la diagnosi quindi, perché quando siamo tutti questi disturbi c'è cioè la diagnosi, va fatta e oltre al, alla, al discorso che Eh, sono evidenti tutte queste sintomatologie di cui abbiamo parlato ma anche per fare una diagnosi differenziale sia con la prostatite sia col tumore della prostata perché sono le tre cose che possono colpire questa ghiandola quindi ipertrofia prostatica prostatite e tumore della prostata quindi per una corretta valutazione intanto è indicato il dosaggio del PSA che è l'antigene prostatico specifico nel sangue perché è chiaro che quando c'è un aumento del, del PSA allora bisogna entrare un po' in allarme perché questo può essere dovuto sia alla alla prostatite che al tumore nell'ipertrofia prostatica in genere non c'è un aumento del dosaggio del PSA quindi già questa è una diagnosi differenziale importante perché eh, se il PSA aumenta bisogna eh, differenziare se è dovuto a un tumore o un'infiammazione quindi a una prostatite poi c'è anche l'esame della, del, del, dell'urina un'urina o cultura per vedere se c'è un'infiammazione anche, anche del Urine. Poi c'è una situazione digito della prostata, una palpazione della prostata attraverso il retto che serve a valutare anche se c'è eh, la consistenza della, della prostata, se ci sono anche dei noduli de, eh, che si palpano col dito, e quindi a fare una diagnosi differenziale anche con il tumore, perché è chiaro che, che a seconda della consistenza anche può dare un sospetto di ipertrofia o, di, o anche cioè, di anche di tumore. Bisogna valutare la funzionalità renale, anche se, se è tutto a posto, quindi l'esame della, dell'azotemia e della creatinina, e poi anche il, il flusso, l'uroflussometria, cioè misurare la velocità del flusso urinario, cioè il volume di urina emessa durante la menzione. Quindi se, se si ha una, eh, un quantitativo. Eh, che nel tempo è quello eh, giusto, oppure se si ha un, un restringimento, quindi un getto urinario molto molto flebile, con un uro di viene, viene, viene evidenziato. evidenziato.
0: Certo.
1: Poi si passa all'eurocrasia prostatica che può essere fatta sia per via transrettale, eh, seguita anche da una biopsia che consiste anche in quella di escludere la presenza di un tumore maligno o meno, perché giustamente se c'è un aumento del PSA bisogna fare una diagnosi differenziale con la con la prostatica.
0: Per capire c'è quel problema, però non riusciamo a dire altro. Giuseppe, sì, cioè, va bene. per il trattamento,
1: per il, sì, eh, rimandiamo alla terapia la prossima volta. Ma.
0: Ok, quindi abbiamo parlato di questa ecografia prostatica e biopsia con diciamo. Poi, dei c'è, dei sì, poi c'è poi anche la, avremo...
1: la TAC, la risonanza magnetica, e e è chiaro che ci sono anche... Che, più...
0: Magari partiamo da questi altri esami da fare, grazie babbè, come babbè. sempre, buona babbè. giornata. Babbè a voi. Buona giornata.
1: a voi. arrivederci.